1: Saudações, queridos ouvintes, estamos começando mais um Meia Lua Cast, eu sou o Matheus dos Santos e estou aqui hoje com o meu amigo Rodolfo Cunha. E aí, galerinha,
2: hoje é dia de piu-piu e ratatatá.
1: <risos> e dois convidados hoje aqui, direto do Goldcast, o
0: Ayrton Marquezinho, o nosso Jesus dos gays. Benção a todos e nem toda arma serve pro ataque,
1: hein, gente? Ih, a lição aí, ó. É, ó, fica a lição. E nosso beat amigo lá do Beat Start,
3: Lucas Oliveira. Fala aí, galerinha, aqui é o Lucas, tô fazendo download da minha arma aqui agora, calma aí, só um instante.
1: <risos> Se dá lag já era, né? Não. Então, como vocês estão vendo hoje, vamos falar sobre as armas dos jogos, como funcionam as armas dos jogos, as principais armas dos jogos, os personagens dela. Vamos bater esse bate-papo bem legal, logo após os nossos recadinhos. Fala, galera. Vamos dar
4: uma pausa nesse jogo sobre armas e armamentos. Eu estou aqui com meu amigo Rodolfo Cunha só para dar alguns recadinhos para vocês. Agora, na BGS que acabou, a gente inaugurou a nossa camiseta nova. Aê! Aê! Versão 2.0 da camiseta do Mealu. Já com o nome adequado frase de efeito no fundo. Puta, frase de efeito no fundo é dose, hein? Não é tão no fundo, assim. Não é tão no fundo, é mais em cima. tem uma olhada, tudo na fábrica nerd lá. Também aproveitando esse tempinho pra... Duas coisas. Pra vocês deixarem seus comentários, comentem mais, interajam mais com a gente, que a gente gosta muito, tanto aqui quanto no, no site do Deviante. Assim como vocês puderem deixar um, uma avaliação lá no iTunes, isso ajuda pra caralho a gente. É uma coisinha rapidinha que vocês fazem, ajuda Bastante a gente exato exato E aqueles que quiserem fazer uma Uma ajuda um pouco mais direta tem uma olhada no nosso Patreon também Que lá vocês podem contribuir A partir de um dólar com a gente E realmente faz diferença pra gente É isso, agora puxem suas espadas E seguiremos adiante E a gente se vê lá no final
1: Vamos de volta, vamos hoje falar sobre as armas dos jogos. Estamos aqui com esse time legal para fazer uma lista, uma conversa bem legal sobre várias nossas armas preferidas dos jogos, mas antes de começar estamos aqui com o Wellington, que é lá do Goldcast. Fala um pouco lá do Goldcast, Wellington e do seu trabalho. Pessoal que
0: quiser conferir, né, eu e a Carolzinha que aparece nas lives também do Meia Luz já fez participações em alguns casts aí. É a minha primeira vez aqui no cast do Meia Luz. é uma honra ser convidado. É aí... a honra é
1: nossa, cara ter Jesus aqui com a gente, cara.
0: <risos> só tô vendo vocês falarem de armas pra tentar me matar depois, mas deixa quieto. Pra quem né? não
1: sabe, a gente tem que ver <risos> a foto do Elton, eu, eu te parece o Jesus, gente, só por isso. <risos>
0: tem mais alguns apelidos por aí, mas tudo bem. E eu e a Carol temos um programa semanal pela Go4Gold e a gente grava o Goldcast. Também só falando de games em geral e quem quiser pode conferir o link. Fiquem à vontade de ir lá, curtir, compartilhar, reclamar, xingar, fazer o que quiser. É, a galera
1: de vez em quando do Melua tá lá, né, gravando inclusive. Ah, sim, sim. Então só aparece lá, o link tá no post. E o nosso outro convidado aqui lá do BeatStart, tá o nosso querido Lucas Oliveira, fala um pouco do Beat start pra galera aí.
3: Então, o Tart no momento a gente tá só focando em live, a gente tem outro conteúdo no site, a gente faz uns vídeos editados, uns gameplays engraçados, mas no momento a gente só tá focando mais no nas lives, né? É, o Manel já participou aqui do podcast, né? se não me engano foi o de Dark Souls, né? Isso. Isso. Então esse aqui é o meu, meu primeiro convite, né, que participando com vocês. Até agradecer aí, pessoal, um espaço aí que vocês me dá... É isso aí.
1: Entrem lá no canal do YouTube, também tem o site do Bitstart, né? vai estar tá tudo na descrição do post e entrem nas redes sociais também, do Goldcast e do Bitstart. É. Mas hoje a gente tá aqui pra poder falar de matança, de armas. Arminhas, cara. Piu, 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 igual a mãe fala. Piu, 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 né? <risos> é, né? Esses jogos violentos, né? <risos> Antes de a gente começar a citar aqui cada um das nossas listas pessoais de armas que a gente gosta, de principais de jogos, a gente quer falar um pouco sobre as armas nos jogos. É até curioso porque, cara, desde que que começaram os jogos, assim, você vai parar pra olhar, lá no início, sei lá, os primeiros jogos, assim, lá na época de Space Invaders, Asteroids, assim, tipo, sempre tinha algum elemento de arma no jogo, né, cara?
2: É, sempre um, um ponto de gameplay que recorre nos jogos, né? e hoje em dia até é comum, até é jogo que daqui a pouco tem arma até no FIFA da guerra,
3: né? Olha que eu duvido vez gente fazer faz um mod, hein? Faz um mod <risos> botando isso aí no FIFA, hein?
0: É. é. Pô, mas, mas dar carrinho não é considerado uma arma? Até no futebol atual é, pô. Chuteiro é uma arma, né? O carrinho por trás é vermelho, pá, não pode, cara. É
1: fatal. Chuteira com aquela estrava de ferro de balde campo na perna, ver se na canela não vai doer. Né? Se não é uma arma. É, então. Mas é, é, é engraçado porque depois que passou, a ter também os jogos é, multiplayer, né? Jogar de dois, né, na época, e você enfrentar o outro, até mesmo cooperativo, acaba se tornando sempre uma competição, né? Uhum. Não tem nada melhor do que botar a galera pra se matar, né? Pra você criar uma competição, criar um desafio entre os jogadores ali, né? É, não é muito didático, mas... <risos> É de, sempre divertido. <risos> então, involuntariamente, acabaram que as armas apareceram nos jogos, né? E vieram pra ficar, né? Como falava o tamanho também.
0: Ou, ou até se de imaginar que te, tinha alguns jogos que o single player não tinha nada a ver com o multiplayer, né? E o multiplayer sempre procurava uma forma de prender mais pessoas e aí cai nessas questão de
1: armamento ou até mesmo um, um modo diferente, né? Sim, sim. E se você for botar também uma coisa, tipo, representando um combate, mas voltando tentado voltar pra realidade, o que a gente tem hoje em dia de combate é a guerra, a arma de fogo, a polícia, né, que te vê o dia a dia, então acaba caindo também na mesma regra de ilustrar isso nos videogames, aí lá você usa uma pistola, uma detalhadora e tal, tá, um rifle. Né?
2: Mesmo nos jogos históricos, né, que jogos antigos
1: ou de fantasia, ainda assim costumam ter arma, né. Porque tem que ter o combate, né, cara, o combate sempre tem presente nos jogos. É Só
2: um Mario da vida que consegue, né, matar os inimigos sem usar arma.
0: Mas ele usa, é o pulo. Ah,
3: quando ele pega a florzinha lá, ele taca fogo, cara. Tem aquelas bolinhas de fogo lá. É verdade, olha
0: só. O rabinho de guaximim também, pô. Pois é, sim. A capinha. Isso. Ó, começando as citações já, hein. É. Opa, opa.
1: Inclusive, agora, vamos entrar no conceito das armas mesmo, começar a citar as armas aqui. A gente falou da flor de fogo, aí fica também aquela coisa. É, a flor de fogo, ela é meio que uma arma ou um power-up, né? A gente tem que definir bem aqui o que seria uma arma, né? De um jogo. Tem um pouco essa questão, né? É, a, a flor de fogo, eu acho que a teria meio como um poder, né? Uma, um feitiço, né, sei lá.
2: É, mas poderia ser considerado uma arma também, dependendo no, no Super Smash é uma arma, porque ele segura a flor e taca fogo, né, agora no Super Mario, Sim. que ele muda a cor só, é um
1: power up, eu acho. É, a arma acaba sendo meio que um objeto, né, algo que você usa ali, né, manuseia pra atacar o oponente. É, né?
0: flor cai nesse impasse, né, eu concordo, que pra mim é um power up no plataforma, porque tá ali, é um jeito fácil de você eliminar os inimigos pra passar a fase rapidamente, só que no Smash, qualquer coisa que Cair lá é uma arma, né? Então,
1: Sim. tipo, até o vaso do Link é uma arma, se quiser. É.
3: Coisas que você não imagina. Até uma pokebola, né? Sim,
1: é, inclusive a pokebola eu vi aí, muita gente teve as pessoas citando como arma, mas eu não considero bem uma arma, é como se fosse. Um, é um meio de transporte, de armazenamento, né? O, de guardar o Pokémon ali, né? É, não é, não considero uma arma, não, Um Pokebola. No Smash pode ser uma arma porque você realmente usa o ataque na cabeça do cara, né? É. Tava sendo, né? Uma arma de arremesso. Pô, mas toda vez que eu
0: jogo Smash eu vejo cair uma pokebola no mapa, é a primeira coisa que eu saio correndo. Foda-se a luta, eu quero pegar Pokébola, eu quero ver que Pokémon que sai de lá. É,
3: com certeza.
0: <risos> porque a arma é o Pokémon, não é a pokebola. É, então.
1: Um Pokémon é uma arma. Um Super Smash, né?
3: É, Pokémon é uma arma.
1: Olha aí. E você jogando Pokémon GO aí, capturando armas pela rua, né?
3: Armas de combate. Né?
1: <risos> Afinal, é um jogo violento. Tá vendo? Mas enfim, dito tudo isso, vamos começar aqui agora a fazer as rodadas e vamos alternando e cada um falando as suas armas favoritas ou mais marcantes dos jogos e vamos comentando cada uma. Começando pelo meu grande amigo Rodolfo, o que, que você trouxe aí pra gente? Já eu?
2: Vamos lá então. <risos> ah, já, vamos na onda de Jesus aí pra falar que nem toda arma é de matar? Vou começar com a Portal Gun.
1: Olha aí, rapaz. Essa tava na minha lista, vou até riscar aqui já, hein? Acho que tá na mas... lista muita gente, né? É porque não pode faltar, né? Essa eu imaginei que
2: alguém ia falar. É uma arma que não dá dano em ninguém, né, cara?
1: Não dá dano até eu jogar embaixo do teu pé e jogar a no teto. É. <risos> é
2: se você não tiver centralizado, você cai pra fora. Mas ela em si não dá dano, né? E é bacana da Portal Gun, que pra quem nunca jogou, é do game Portal
1: 1 e 2. Portal, jogo excelente.
2: E, mas ela, ela tem recorrência em outros jogos também, cara. No próprio Terraria tem. No Darksiders tem uma Portal Gun também. É um elemento de gameplay bem bacana. É
3: interessante, não sabia que tinha botado um Terraria não. Tem,
2: na última atualização adicionada.
1: Sério? A terraria inclusive é cheio de referência, né, a jogos a armas de jogos, a própria Flor do Mario tem lá. Sim. E a Portal Gola é legal porque como o Rodolfo falou, ela não é uma arma de dar dano, mas no Portal 2, né, quando você joga o co-op, a primeira coisa que o cara do teu lado vai estar tá fazendo é tentar tirar em você com a arma. <risos> ele tá com raio, né, e esse raio bate na, na parede, as espe de específicas que recebem um portal, né, e daí abre o portal e abre o outro segundo portal Conectado ali em outro lugar. Mas aí não dá dano esse raio, entendeu? E a pessoa sempre tenta tirar um no outro, né?
2: Ah, é, sempre.
0: É, o legal é a manipulação, né? E
2: é um elemento de gameplay essencial do jogo, né? Os caras fizeram o jogo todo baseado na portal
1: Gun. É.
3: Porque o elemento puzzle é muito forte no jogo, né? Então push puzzle, é. você acaba usando ele pra dar uma zoada, sacar o inimigo de certa forma também, né?
1: tacar atacar o caixote em cima da cabeça do teu amigo né e tal sim. Hum. É. inclusive tem aquelas aquelas storage né que ficam te atacando lá no jogo né? ah sim aí você pode usar tipo o portal pra derrubar elas e tal jogar caixa nelas é bem legal assim é
0: bem cabeça esse jogo aí
2: quem, quem nunca jogou fica a recomendação
0: e também tem a, brinca a brincadeira que fazem por fora da portal gun né As, aquelas lógicas ilógicas né se criar um portal dentro da caixa e o portal fora da caixa e jogar alguma coisa dentro explodir
3: acho que o melhor é trollar os amigos jogando multiplayer com ele, né? Você vai tentar fazer a plataforma para pular e jogar o um amigo do outro lado você joga ele no buraco. Sempre assim.
0: Solucionar um puzzle é de menos, né? É. Puzzle? Pra que puzzle? Você tem uma arma pra sacanear seu colega, tipo, sem causar danos. <risos> Quer dizer, pela arma, né? É. é o cenário que vai causar o dano, né? O ambiente vai causar o dano. É de
1: boa. <risos> e porta uma sacada genial, né, cara? Que, que os caras da Valve usaram no jogo, realmente. Sim, sim. Ah, sem delongas, então vamos para próxima. Vai lá, Wellington, puxa uma arma pra gente aí, então.
0: Poxa, então vai causar um pouco de discórdia, porque não é bem uma arma, mas eu considero como seja uma arma. Hum. Vem do Metroid. Ah,
3: é sim, pô. Que
0: seria a armadura da Samus, a Samus Suite. Para mim é uma é uma arma. É. Que tudo bem, mas vamos falar. É uma armadura, tudo bem, mas
1: tem a arma, na armadura também faz parte, né?
0: É, tem o braço da Samus é, é uma
1: arma, né?
2: Tem.
0: É, é, então, porque a, a, a Power Suit, né, ó, o planeta onde se joga o Metroid, o Super Metroid que é o Herbes, é né, tem a, o povo dele que é os, se eu não me engano, os Chozos, que são homens pássaros e não é o Harvey, o advogado
1: um Homem pássaro
0: <risos> Não é ele
1: Nem é o Birdman também, né, nem é o Birdman
0: Nem o Birdman, é isso. Exatamente Eles desenvolveram a armadura pra Samus, né, porque eles são um povo inteligente, com alta tecnologia e pacíficos, a princípio, só que eles não são burros. Hum. Então, e aí, então, todos os power-ups que você vai pegando durante o Metroid são power-ups da tecnologia deles. Então... A verdadeira arma mesmo é a armadura feita pra Samus. E, e por parar pra pensar que, tipo... Você conseguir virar... Ela tem 1,90m. Caraca, ela é uma amazona. E vira uma bolinha, né?
3: Caraca, ela é alta, hein?
0: Aí você pensar que aquela estrutura óssea... Que eu sou uma pessoa pequena. Vocês me conhecem, eu sou uma pessoa pequena. <risos> Jesus, jogador de basquete. Aquela estrutura óssea virar uma bolinha de 10cm... Desculpa. Isso é a melhor arma que existe, pô. Você sai correndo nos tubos aí de encanação...
1: Uma bolinha e soltando bomba... Eu quero saber o dispositivo compre de compressão de matéria que eles têm ali, né, cara? É, então. O de compensação de matéria é fácil, o problema é o é de voltar ao tamanho normal depois, né? É, descomprimir a matéria e voltar inte direitinho inteiro, tudo funcionando, né?
0: É tipo, é a mesma ideia do Homem-Formiga, né? Mas, você vira uma bolinha ali, ó. É,
3: que boa. Muito bom. E tem o power-ups, né, que você pega pra ela durante o mapa também, né? Que você tacar sim, o gelo. Sim,
0: É, Nossa. A bombinha. Tem as bombas, né? As power-bombs. Tem os tiros de diferenciados que tem tem o tiro triplo tem o de phaser tem o de gelo algumas versões tem gancho né tipo o gancho elétrico ali para se pegar uhum. sem contar os power up dela própria né fisicamente que ela corre mais rápido ela pula mais alto ela dá aquele hiper pulo que estoura teto parede então tudo depende da armadura né
1: é o conjunto da obra né realmente seria é o
0: conjunto da obra <risos> e tem até upgrade da própria armadura né para ela aguentar temperaturas mais altas no planeta que daí muda de samus para tipo, varia suit, né? O power suit. Entra
1: na lava, né?
0: É, pra andar na lava, pra fazer snowboarding, qualquer
1: coisa. Pra fazer snowboard. É, inclusive, fica aí a dica, Metroid faz 25 anos de ressentimento, parabéns o Met a Metroid, né? A, parabéns a Metroid. É
0: porque ninguém antes sabia que era uma mulher, é, né? A menina
1: Metroid. É isso aí, cara.
0: Então, esse é, é o meu primeiro tiro aí. Boa. É uma arma que não é uma arma, é uma armadura. É, é uma arma
1: dura. <risos> Nossa...
3: Puxei aí pra gente, Lucas. Marminha aí. Então, vamos lá. A minha primeira arma aqui, cara, foi a primeira coisa que me veio à cabeça quando você me convidou pra, aqui, pra participar do cast é de, de armas, de, de jogos. Sim, pra mim acho que é a arma... Se eu penso em arma de jogo, a primeira coisa que me na à cabeça é a Gunblade do Final Fantasy VIII, Puta, aí sim, hein? Pô. Com certeza. A Gunblade pra mim, cara... Final Fantasy VIII, assim, ele é um dos melhores RPG que eu joguei, assim. Pega um pouco na história do jogo, Tamo né? Tamo
1: junto, Lu. Tudo... Ah, alguém que me entende, cara. Alguém que me entende. Esses cariocas aí, tudo
2: fazendo compor pra falar que Final Fantasy VIII é bom.
3: É, é um 1, 2, não diz que é o melhor Eu ainda prefiro o Final Fantasy VII, mas o 8 É muito bom também, mas em questão de Arma, a...
0: O 8 fica meio que Na sombra do 7, que estourou de sucesso E ninguém aceita uma Gunblade e uma
3: Universidade, Sim, né? Sim, sim tem...
1: <risos> É porque o 7 ele já foi a, a primeira RPG que muita gente jogou, o grande Jogo, né? Não, foi o meu caso também
3: Comecei a gostar de jogar RPG por causa do 7 né? Mas o 8 pra mim, joga porque tem Jogabilidade, gráfico uhum. É um pouco melhor que o 7 nisso Mas em questão de história, o 7 é bem melhor. Mas então, falando da Gunblade, a Gunblade, eu falo que a Gunblade, ela é uma coisa que ficou marcado no universo de Final Fantasy ali. Tanto é que depois do Final Fantasy 8 tinha a Gunblade, sei lá, em Final Fantasy 13, teve no Final Fantasy 12, teve no, no Advent Children, né, que é na animação também. Ela meio que, tipo, criou uma categoria de arma pro jogo, né? É um ícone, né? Realmente. Ela virou um ícone de arma ali. Tanto é que até no Parasite TV 2 ela também tem também, um dos golem ali utiliza essa arma também. Uau. Então, pra mim, assim, a Gunblade é um assim, dos ícones cultura dos games, assim, em quesito arma. Você que falar que ele é, pô, o design dela é muito estiloso. Você jogar e na hora de você atacar e apertar o gatilho lá pra dar um tiro também, ao mesmo tempo que você dá um corte, cara, isso é fantástico.
4: <risos>
2: é, mas na verdade ele não, não, não dispara uma bala dela, né? Um... Um tiro. Você atira na própria arma e tem um esquema louco que eles falam que é da vibração da lâmina e tal. O
3: que faz sentido, né? Você vai lá, apunhar o cara e vai dar um tiro ao mesmo tempo. Cara, o dano disso. <risos> Melhor forma possível.
1: Ele cria meio que uma explosão, né? Um elemento de gameplay que você apertar. Você podia botar automático, mas o legal era você apertar na hora, né? Inclusive no limit break do, do, dos povos, você tinha que fazer isso.
3: Né? Ah, você Às tinha. Na hora que
1: ele atira, você apertava o R1, né? E ele dava o a explosão. Ele fazia meio que. Durante o corte, eles davam meio que uma explosão dentro do cara também, entendeu? Então aumentava o dano.
3: Uhum. Até porque usá-la uma arma de fogo, eu acho meio que seria uma coisa horrível mesmo, né? Tinha a mira ali, aquele cano incrível, grande, para tipo, cano por causa da lâmina, né? Então, eu acho que a melhor forma de utilizar dela é corpo a corpo mesmo. Já a do 13,
1: né? Que a é do Fantasia 13, a Lightning, a protagonista lá, ela tem uma arma que ela, ela não é igual a do, do do Skull e a é do Cypher, né? Do, da, da, a Gunblade, né? Ela, a dela é diferente, né? Ela, tipo, ela transforma, né? Ela, tipo, ele puxa um negócio assim, ela vira uma espada, aí ela fecha um negócio assim, vira uma pistola mesmo, praticamente, entendeu? Aí ela consegue atirar de longe, mas é diferente a funcionalidade da arma, né? Sim, sim.
0: Ela se transforma, né? Ela se manipula ela pra arma melee e arma ranged, né? Não necessariamente você tem os, as duas em uma, né? Quer dizer, você tem as duas em uma, mas na hora do combate você... não ao no tempo. Exatamente, cada uma no seu tempo.
1: E é legal também que o design dela é sensacional, né? Essa questão de misturar um revólver, né? Uma arma de fogo com uma arma branca, né? Com a espada.
3: Muito legal, cara. Ela parece uma, uma magno, né? Com Sei lá, com a lâmina ali no final dela.
1: E, de, e tem as variações, né? Que você troca as armas, só que todas permanecem sendo uma gameplay até chegar na Lionheart, né? Que é a última, que é a arma mais forte do jogo também, que é bem legal também.
2: Bacana. os queimou a dele ou vai de novo?
1: Não, então, eu vou... Eu ia puxar uma outra aqui, mas eu vou aproveitar que estamos na vibe de Final Fantasy, então... Aqui não pode faltar também, né? Vamos começar com as obrigatórias que faz aí, né? Vou puxar a Buster Sword, então, do Cloud de Final Fantasy VII. Ah... Aí sim. É, né, cara? Já que estamos na, na, na Final Fantasy aí, vamos...
2: Uma das espadas mais icônicas dos games,
1: né? Sim, sim. Ela também não tinha como não fazer lá, né, cara? E é aquela grande espada gigante de Final Fantasy que o pessoal fala, do Cloud, né? É. é bem legal, porque ele usa ela grande Mas ele tem velocidade, ele bate com ela rápido Também, né, não é? Parece que ele tem meio que Uma destreza com a arma também isso que É legal de você ver. Ela também, as variações Dela, né, assim como a gente falou Da, da, da Gunblade, do Skull, também tem Outra, bem legais, até tem a última weapon né, E tal, que ele usa depois lá pra frente Sim. Todas nesse estilão assim né? Meio Berserk, né, que é aquela espadona Grandona, bastarda, Espada né.
0: Espada gigante é, é, é aquilo, se não falasse da última Weapon, a galera ia falar, mas ué, que cast É esse que não estão falando das armas armas poderosas, né? Principalmente falando de Final Fantasy que a última é a que é a mais aclamada, né?
3: Uhum.
1: É, inclusive a última weapon você pega matando a última weapon, né? É, Isso é, aqui. é uma coisa que faz todo sentido, né? É. <risos> que são as weapons são tipo mais uns seres ancestrais que defendem a terra lá quase uns um Lovecraft a é parada, né? Protege uhum.
2: É, né? Nunca tinha visto por esse lado. E são os
1: inimigos mais
3: apelões também, né? Mais apelões que o próprio final do jogo lá, quando você lá.
1: Sim, tem é mais apelões. Tem a última weapon, o Omega weapon, o Emerald weapon, né? o Ruby Weapon do deserto. São muito foda, muito difícil, cara. E é legal tu pegar as armas todas, as matérias, enfrentar eles. Uhum. F7 é foda também, né, cara? Vamos ver o remake aí. E tem releituras dela, tipo, igual a do Advent Children, por exemplo, que o Lucas citou ali antes, né? É bem legal também, a as pessoas no Advent Children, que ela meio que se desmonta em várias partes, né? Sim monta uma espada lá muito maneiro também quando eu assisti
0: pela primeira vez o Advent Children eu não esperava isso todo aquele aquele power na, na espada tipo dela se dividindo e combando aquela cena de luta é sensacional né
1: uhum. é muito bom
0: quem não assistiu o Advent Children por favor pode procurar assistir né mas sim é muito foda aquela, aquela cena de batalha ela foi muito bem utilizada tipo todas as armas né todos os personagens
1: e é o filme lá do Final Fantasy VII que conta a história depois né pra quem não conhece vale a pena assistir bem legal <risos> então, segunda rodada, vai lá Wolf, qual que você tem pra gente?
2: Então, pra mais uma arma clássica de jogos que vira e mexe tem por aí, assim, eu pelo menos acho sempre legal quando tem, é o Arc Arqueflash? Arque tipo, igual a gente vê na Tomb Raider, Skyrim entre outros jogos que tem que é uma arma primitiva, mas ela sempre é forte, né?
3: E silenciosa, né? O stealth ali é uma das melhores armas, né?
1: Isso. Sim, silenciosa e letal, né? Geralmente.
0: As armas clássicas de longo alcance, né? Assim, é, arco e flecha e, e bestas, né?
1: É, besta
2: até que não tem, não tem tanto, eu acho. Em, em jogos arco e flecha, eu acho que aparece um pouco mais,
1: né? Uhum. É, arco e flecha é mais comum. Besta, você tinha, eu lembro do Resident Evil 2, né? Que tinha lá, besta era bem legal, sim, gun, sim Mas arco e flecha é bem código.
0: arco e flecha voltou com tudo depois
1: desse reboot do Tomb Raider, né? Isso. Isso. E você falou um negócio do Socket, também é legal porque teve uma onda de jogos de arco e flecha que todo jogo tinha que ter um arco e flecha, cara.
3: Nessa época foi bem engraçado, né? uhum. Um dos que eu joguei que eu gostei muito foi o Last of Us mesmo. Quando você joga lá com a L, lá que você tem que jogar com o Arc dela lá porque tem que ser todo no stealth, porque o silêncio envolve muito, né, os pros... Acho que é o tricker, né? Acho que é esse nome do inimigo lá que ele vai pelo som. O
1: instalador, o ticker, Então né? você
3: é meio que obrigado e só no stealth lá.
1: Sim, e teve, teve, nessa época teve o Tomb Raider, aí teve, foi lá o depois do Crisis 2 também, que tinha arco e flecha, o próprio Last of Us Far Cry, Far Cry 3, é verdade.
0: Far Cry, Primal. Reviveram uma, uma arma arcaica no meio do, dos jogos, né? Foi muito bom isso, porque você teve um boom futurista com. Battlefield, Call of Duty, e depois. Pô, calma aí. Arco e flecha aqui, cara. Arma que qualquer um pode ter. Ou até mesmo. Tem lugares que ensina arquearia, que você pode ir lá ver, ter uma aula. Pô.
1: Nossa, é difícil pra caraca atirar com arco e flecha. Tirei uma vez num evento. É, é difícil. Atirar não é difícil, é difícil acertar. É, porque não tem igual uma arma que tem uma, uma alça e uma massa, né? Que se, Ali a linha pra poder fazer a mira, né? Não tem, cara. É no olho a parada, é bizarro. É, é só, pro, só pros bons. E tá, e o arco e flecha tá aí desde sempre. Né, tipo você pega a Zelda né que é um jogo mais fantasia medieval e tal tem lá o Arc Flash, jogos de é. de elfa assim antigo de essas coisas também tem e até hoje em dia aí, você pode ver jogos mais recentes com um temática meio futurista, que é o próprio Overwatch, né? Tem lá o Hanzo com seu arco e flecha também, futurista, né? Sim, sim.
2: E aquele especial roubado.
3: Hanzo um Apelão aí, né?
2: <risos> é, tá, o arco tá presente em muito jogo.
3: E sem falar os jogos históricos também, tipo Civilization também, né? Que fala muito lá dos arqueiros ingleses lá também. Quem nunca fez uma, ou uma cidade cheia de arqueiro lá pra, pra atacar os bárbaros também, pô. Era o melhor, o melhor tropa no início do jogo.
1: Sim. No próprio Age of Empires 2 também, a tropa dos britânicos lá, eles tinham a, o arco e flecha longo, né? Como a, a, a unidade Principal deles lá
4: claro.
0: uhum. Ou Age of Mythology Com egípcios, né Em cima das carriolas Das chariots lá Só mandando flecha Na galera
1: Carriolas <risos> Próximo agora Do nosso amigo Elton O que você tem aí? Então
0: Já que falamos De arma de longo alcance E tradicional eu acho que tem um colega nosso chamado Caio que ele vai até pirar nessa. Mas quem nunca jogou Mortal Kombat 4 ou Gold, né? Que é a versão do, do Dreamcast. Quem não se lembra?
3: Pô, eu joguei o de 64, ainda.
0: <risos> que foi o, acho que o primeiro Mortal Kombat que liberou o uso de armas. E tinha arma, hein, esse jogo, hein? Que cada personagem tinha uma arma própria. E aí eu vou falar da arma mais chata, na minha opinião. <risos> que é uma arma que me marca muito, é memorável. Que é a arma do Fujin. Que é o, o Elder God do Vento, né? O amigo do do Raiden, que ele usa uma crossbow de plasma.
3: Nossa, é mesmo. Não
0: tem sentido. Nossa. Não tem sentido. E aquela porra de plasma, aquela porra da bolinha, fica quicando na tela. <risos> então, o cara arrancava, pegava a Fuji, arrancava a arma lá, arrancava a besta, e ficava atirando pra cima. Já era. Não né? tinha como você chegar no cara.
3: Ficava quicando, igual uma bolinha de ping pong, cima e baixo, cima e baixo, é uma coisa assim, é a magia que ele tacava, né?
0: É, cima e embaixo, cima e embaixo, cima e embaixo, você não aproximava do, 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 do Fuji, nem ferrando. Então, tipo, é uma arma que assim, aí tem um histórico chato, né? Porque toda vez que você enfrentava um Fugin ou alguém que jogava de Fugin você ia ter que aguentar ele ou usando o golpe do Tornado, né? Pra você ficar pulando
1: lá, ou ficava com a casbou. Então, essa é a minha arma hate agora, né? <risos> e entra numa outra categoria também, né? Que é armas apelonas, né? <risos> é. Exatamente.
0: O Fatality do Fugin com a arma é até engraçado, porque ele invoca o cara no Tornadinho, né?
3: É, ele fica no vento.
0: Concentra hein? o tiro de plasma e dá o um tiro no meio ali.
3: <risos> Explode, maluco.
0: É, só que o cara é um deus do vento Tem uma crossbow Tá, faz sentido que dispara plasma. Tá, onde que vem essa tecnologia no Mortal Kombat? <risos> ah, cara, não, não pergunta.
1: <risos> não é tecnologia, é feitiçaria, né? O contrário do que a. <risos> o contrário do que a feiticeira diria, né? É, então, pô. Boa, e nesse jogo era legal também a espada de gelo do que os bezerros conjuravam, né?
0: Ah, tem um monte. Essa, esse jogo, né? Cada um com a sua arma, você ficava procurando, né? Cê... Ah, calma aí, eu sei o comando de fazer a arma, né? Ou abria a revista pra ver na época, né? <risos> a ah, ver o comando. Então você via todas as
1: armas. Vou aproveitar que a gente puxou Mortal Kombat só Vou só citar uma aqui Antes que passe a próxima rodada Que é a corda do, do, do gancho do, Da lança do Scorpion lá Que muita gente considera uma arma clássica também, né? É uma arma bem peculiar, né? É o arpão, né? Sim,
3: Mortal Kombat é muita clássica Arma do Cabal também. Uma arma bem legal também, isso aí.
1: Mas você prefere a
0: cabecinha de metal ou a cabecinha de cobra, que nem do filme? <risos>
1: Vai lá, Lucas, puxa mais um aí.
3: Vamos lá. Vou puxar um de uns jogos que. Recente, que eu tenho mais jogado ultimamente aí, que é o Bloodborne. Porra! Que são as Trick Weapons. Eu acho que pro Bloodborne só seria um cast só pra falar das Trick Weapons aí, mas no caso eu vou falar da, da lança, da, do cutelo cerrado, que é a arma inicial ali que você pega ali, que tá na capa do, do caçador usando.
1: É a mais clássica, né?
3: É a mais clássica ali. A inicia é que você pega ali, que é a arma pra você matar as feras ali, né? Porque ela vem toda dentada ali, que é perfeito pra você, assim, passar pela coraça das feras, né? É, bacana. E falando as outras, né? Tem aquele chicote também, pô, uma arma onde o chicote funciona, né? Porque em Dark Souls, chicote é uma das piores armas que tem em Dark Souls ali. No é. Em... é, não dá, cara. E Bloodborne funciona bem a besta.
1: Cara, Bloodborne, cara, as armas é um show à parte, realmente. E, e todas elas têm duas formas, né? Igual você falou, por exemplo o próprio cutelo.
2: É, arma canivete, só isso, né? Isso.
1: mas ela vai
2: dobrando e vai virando outra
1: arma. Ela vira, meio que vira uma, um formato de duas mãos, né? Geralmente, um formato de uma mão que ele usa junto com uma arma de fogo. E, cara, é muito foda. O design de fazer as armas assim já é excelente. Ainda tem esse design da arma se transformar, cara. É muito foda, cara. É muito foda.
3: Sim, porque o cutelo, quando você pega, ela tipo, é uma arma rápida, só que ela tem pouco alcance, né? Mas quando você abre ela, ela aumenta o alcance, ela fica um pouco mais lenta e dá um pouco mais de dano. Então, às vezes depende muito da estratégia, assim. Às vezes você tem um inimigo que você não quer chegar muito próximo, então você abre um pouco a arma pra começar a emendar o hit, né, o combo dele, ou vezes você precisa ser um pouco mais rápido você fecha e fica com o cutelo, então é vai muito da estratégia que você utiliza no jogo.
1: Bacana, bacana. Excelente mesmo, cara. Inclusive é, tem a, a serra, que, que também é foda, a shikage, que é uma arma que usa sangue, uma katana que ele transforma com sangue, né, cara. É só arma foda, cara. A que hum. eu mais
3: gosto é a da DLC também, que saiu recente aí, que é a... Que eu chamo de pirulito. <risos> que é um pirulito cerrado lá, que vira. O, você vira tipo uma serradeira. Você pega, utiliza a perda dele, aperta o R2 ali. r 2 não, L2 se não me engano. E você fica lá serrando o maluco lá, igual um, um pirulito cerrado. <risos> Essa eu não conheço. Bloodborne é
1: foda, tem muita arma maneira, cara. Eu gostava da Moonlight também.
3: É, é a Moonlight, ela é recorrente já da. Da,
1: da série Souls. Da
3: FromSoft ali, né? Tem Dark Souls também. Ótima arma também.
1: Quem quiser ouvir mais Dark Souls, tem nosso podcast lá também com o Manel do BeatStart e com o Rodolfo também, tá? Tá aí no link. A gente falou bastante também das armas de Dark Souls e um pouquinho de Godborn. Então vamos puxar outra arma aqui. Que eu vou falar agora então do Buster do Mega Man. Olha aí. Que é uma arma também, né? É quase a mesma categoria da Samus ali, é, né? É da, da
3: Samus lá, né? De armadura, é. né?
1: Não é bem a armadura toda, né, como, se for, como ele é um robô, né, o Megaman, nosso robôzinho azul querido, ele tem ali o braço dele, o braço direito dele, que ele vai meio que adaptar a mão pra dentro da, da, do, do braço dele e vira uma arma, né, ele atira com o próprio braço, né, é o Buster, né. É o Plasma Buster, né. Inclusive, depois vira o X-Buster, X né, o X-Buster no Megaman X, né, ele consegue atirar é, os tiros de plasma dele ali, e dizer que ele recarrega com luz solar, cara, né, haja luz solar pra tirar plasma, né, cara.
0: <risos> Até essas tecnologias estão muito boas é, porque se for parar pra pensar, né das oito fases dos chefes em cada Mega Man, só uma ou duas é no ar livre o resto é tudo coberto, então ele não teria
1: tanta energia assim. Verdade, ele fica dormindo no sol, tipo uma planta pra acumular energia durante, durante <risos> da missão, né.
0: E vai na fase de noite né.
3: Isso. Aí <risos> é, se for botar nessa categoria de realidade, tem que botar também a bateria dele, né. Toda vez que ele ia dar um tiro ia cair na bateria. Imagina a dificuldade do jogo né?
1: <risos> Ah, ele tem ah, o reator do, do Iron Man, do Homem de Ferro, tá tranquilo <risos> tá tranquilo. E, cara, é legal que a Buster, além disso, ela foi fazendo upgrade com o tempo, dava rajadinha de três tirinhos lá, o piu-piu-piu no início, né? E depois ele foi podendo concentrar o tiro, né? Nos outros jogos, aí ele conseguia ali fazer o, aquela que ele energizava, né? O tiro pra segurar o botão pra poder atirar mais forte. Aí você soltava, ele dava aquele tiro mais forte, concentrado. E lá pra frente, no próprio Mega Man X, né? A gente vê também as armaduras que ele pega. Ele vai pegando as peças de armadura, ele pegava uma peça do braço que dava o um upgrade no Buster e fazer o tiro dele concentrar duas vezes, ou então soltar um tiro mais forte, acumular mais tiros concentrados. Inclusive, como ele tem aquele poder né, de pegar as habilidades dos chefes, né, que ele matava os bosses, né, os outros robôs, e pegava o poder deles pra ele, assimilava, né? ele podia também, com o upgrade do Buster da armadura, concentrar também as armas dos bosses que ele pegava. Né.
0: Se for analisar o verdadeiro poder do Mega Man, é ele conseguir é, copiar né, copiar dessa forma os outros ataques né, dos outros robôs. Nenhum outro robô da franquia faz isso, Sim. somente ele é, tudo bem que depois o Zero no X vai ter os golpes especiais o Axel também, lá pro X18 pra frente, tem os golpes especiais mas ele é o primeiro, né, o primeiro Maverick, né, primeiro robô aqui, copia, né,
1: os golpes. Verdade.
3: É, indo além também tem o... os poderes que você pega lá também, o, o Shoryuken de Fogo, o Hadouken também, tem esses poderes especiais que você pega também, que são bem apelões também no jogo.
1: É, o Hadouken no Mega Man X e o Shoryuken no X2. Muito bom. E como menção honrosa também, já falar do aproveitar a história Mega Man e citar o Z Saber, né, também, do Zero, que só que a gente falou do Zero aí, que é muito foda também, né, que é a espada de, seria a espada de meio de energia também, né, no caso. É,
0: é um Agora eu não lembro se era fótons ou alguma coisa, mas é a espada dele, né? Esse... É, enfim, o é. Zero seria o robô principal, né? Segundo a, a
1: ideologia do X. Sim, acabou que tinha que ser o Mega Man, né? <risos> Depois ele ganhou o jogo solo. Tudo bem. A espada dele é a mesma coisa, ele faz energia nela e ele usa pra bater nos inimigos com a espada. Muito foda também. Zero é foda também. Né?
0: <risos> Teteu é nem é fã, né? Nem é fã. Né? É. <risos> é, ninguém... quem, quem não gosta do Mega Man, né? Quem não? Quem nunca? Quem nunca jogou o controle de raiva pulando no buraco errado?
1: <risos> <risos> Seguindo aí com nossa listinha, o próximo Rodolfo. Outra rodada, vamos lá. Vou fazer meu amigo Kai feliz
2: nesse cast aí, falar da Hidden Blade. Ui. Boa. Aí, a outra clássica, né? É, o Kai deve estar. Tá, ah, que delícia. Deve estar tá pegando a miniatura dele e dando umas lambidas nela. É. A Hidden Blade, que é aquela faca que fica escondida no antebraço. Ah, no braço ou no antebraço? É no
1: antebraço. Agora
2: eu, as minhas aulas de biologia já se sumiram. É né?
1: atrás da mão, né? Na dúvida.
2: É, <risos> atrás da mão. Entre o cotovelo e a mão. Que ele ativa virando o pulso, né? É bem bacana a tecnologia da arma e no jogo é espetacular você assassinar
1: as pessoas com. A... Tipo, se matar os outros é sensacional. E a Hidden Blade é legal também, que o, o conceito dela é bem legal, que no primeiro Assassin's Creed, o cara ele tinha que fechar a mão pra ativar ela, e daí ela saía onde ficava o dedo, né? Ali o segundo dedo dele, o anelar, né?
2: Sim, tem esse detalhe no primeiro.
1: E o cara tinha que arrancar o dedo anelar pra poder sair a lâmina no buraco onde ficava, onde o dedo tava, no caso, né?
2: Sorte dele que não quer casar, Né?
1: Né? Não ficava noivo, ele podia casar direto, né? É verdade. É, não enrolava a esposa, né?
0: É. <risos> ah não, mas se for falar, tem, tem uma pessoa do. do, do dos X-Men também que tem várias Hidden Blades, né? Sim tripla. Wolverine tem uma Redenblade tradicional e o Spike tem no corpo inteiro, né? Só que é Bone Blade daí, né? É.
3: <risos>
0: Eu vou falar de uma arma de certa forma exótica. Tem um, uma franquia de, de animação, né? Desenho que acho que todo mundo conhece. Soft Park. Opa! Uhum. <risos> e, e todo mundo conhece que saiu um jogo numa época sombria de 98 do... Acho que teve pro 64, pro, pro Playstation. Nossa! E não, Nossa, foi, não era um forma. jogo tão bom assim, mas era um FPS, né? Um... Sim.
3: Era divertido, cara.
0: E tem a, acho que uma das melhores bazucas que eu já vi na face da Terra, <risos> que é a Launcher. Quem nunca Nossa. viu uma Launcher? <risos>
3: Melhor arma, cara.
0: A arma mais mortífera. Lança-vacas. É o lança-vacas, gente, gente, pô.
2: Desse mesmo jogo tinha a bola de neve, né, e ela tinha o modo alternativo que era a bola de neve mijada. Nossa,
3: né? só tinha arma foda, né, cara.
2: Nesse jogo só tinha arma engraçada.
3: Tinha o lança-peru também lá, o.
0: Tinha, tinha o lança-peru, é, mas a, a cal Launcher, ela tem um, um motivo a mais, assim... Porque ela tem duas funções, né? Apesar de ser a arma mais forte do jogo e tudo mais... Ela tem dois disparos. O clássico, que se você não mirar direito, você lança a vaca... E qualquer coisa que a vaca bater, explode. <risos> normal, vacas, assim, batendo, explodem. Explodirem, é normal. Normal, é normal. Tranquilo. Quem, quem nunca viu uma vaca explodindo? E a outra, se você mirasse a Launcher no oponente... Ao invés da vaca explodir, ela sentava na cabeça do cara. <risos> mais letal ainda. Que eu acho que é muito mais letal do que ela explodir.
1: Nossa. <risos> não no, dizem que a vaca o peido dela, o metano, faz o um buraco na camada de ozônio, então. Então <risos> ela de. É uma bomba, ela é uma bomba viva, cara. Uma olha uma aí. Bomba. Isso, tá, por isso que ela explode.
3: <risos> é, porque tanto é que quando ela explodia ficava uma fumaça, né? Uma parada verde, tipo um poison lá, não era? Um negocinho? Sim. Ainda falando de South Park, o Liam também tinha uma arma também que era muito boa também, que era uma arma de distração, que era a arma que os alienígenas deram as vacas lá, que eles apertavam um botão, o cara começava a dançar lá, cantando, <risos> aí, nesse momento você aproveitava e regaçava ele lá. Esqueci o nome da arma agora. Cara.
0: Era um dispositivo de transmissão que você é... No, no, no próprio episódio de South Park, eles,
1: eles mostram, né, da primeira temporada. Eles botam a sonda, né, no, no Cartman.
0: É, uma, tem a sonda do, do, do Cartman, né? A
3: sonda não hein.
0: Sonda now... <risos> <risos> quase parece a fase da antena do 007 GoldenEye, né, que sai do mundo do kart, Sim, mas... Isso. <risos> e esse dispositivo que, porque as vacas são os seres mais sábios da Terra, eles programam qualquer sinal de rádio ou TV e manda na no cérebro da, da pessoa. Então por isso que eles ficavam dançando, porque passava algum programa de dança, alguma coisa assim. E aí você distraía eles com eles dançando. Tipo, com esse looping na cabeça, sabe? É um controle mental.
3: O cara ficava dançando e você aproveitava, ela tacava mão um de bola de nap, eru, vaca.
1: E era <risos> uma musiquinha engraçada
3: também, tocava? Acho. Sim, tinha uma musiquinha. Tinha música.
1: Tem a... No, no,
0: no Stick of Truth, né? Que é o RPG... O jogo mais recente, né? Tem ela, só que não, não faz esse efeito explosivo, né? Tem, tem outras armas, né? Dentro do jogo, do RPG, que que supera ela, mas... Ela é, era marcante. Pô, você já tinha um jogo do, do 64, naquela leva de 18+, mais, que era raro, né? Raro. É. Tinha vários jogos que você não podia alugar, pelo menos se não tivesse um adulto junto pra alugar, né? Na, nas locadoras. Sim. E daí você vai lá, você vê um... Você vê a imagem lá, tá de boa. Pô, dá pra dar tiro com vaca? Como assim? <risos> muito bom.
3: Então vai lá, Lucas. Qual a sua arma agora? Minha próxima arma é de um jogo aí... Muito conhecido da galera dos arcades aí. Que é o Metal Slug. Que é um shooting up aí. Opa Com uma arma em específico Que eu acredito Assim, eu tava pensando aqui galera, eu A galera até perguntar vocês Assim Se tem alguma shotgun melhor Do que a shotgun do Metal Slug, cara Ah, é, cara Cara, a shotgun do Metal Slug, cara O cara vinha de tanque Você dava, sei lá Um tiro ou dois tiros Com o um tanque O tanque explodia Com a shotgun, cara De Metal Slug
1: Só tem uma coisa Pra te falar, Lucas Só uma coisa Shotgun <risos> Eu entendi a é Shazam Shazam <risos> O
3: cara Shazam <risos> É, de falar Um monte de coisa Shazam, né Os molequinhos do flip Ficavam Shazam ficar outra coisa
1: é. Pega a arma do Shazam, hein? Ele é uma Rocket Launcher.
3: Rocket Launcher. É, as galera gritando lá. Metal Slug é muito bom, cara, mas não tem como. A shotgun era aquela que você via lá o ícone da shotgun, você largava tudo. Você podia estar com rocket launcher, machine gun, porque você pegava a shotgun que era, era hit kill, praticamente, a arma. Vinha tanque, vinha prédio, vinha boy, você drenava tudo rapidinho com a shotgun do jogo. É,
0: eu até pensei da, da shotgun do Sunset Riders, mas a do Metal Slug é melhor mesmo. Sim. O único problema
1: dela era que era o alcance, né? Justamente por tipo, ser roubada, ela tinha um bem curto alcance, né?
3: É, lá, o alcance dela era mas chegava próximo ali mesmo. Podia vir tanque, podia vir tudo ali que não, não dava dentro ali da shotgun. Uhum. Mas a, a, o rifle, a shotgun do Sunset Ride do Cormano é muito foda, aquelas bolinhas rosa lá. Porra.
1: Sim, é, é. Cormano, mano. Shotgun em né? jogo, é. Shotgun em todos os jogos é uma arma foda, né? De
3: Sim. Você usar, né?
2: Mas eu, eu lembro de Shotgun, a primeira shotgun que eu lembro, assim, que é foda mesmo, é a do
3: Doom, cara. Uh. Ah, Doom também, saudoso saudosos.
2: Quando você pegava a primeira shotgun, daí você dava risada daqueles carinhos. No próprio
1: Resident Evil era muito foda também a shotgun. Shotgun, é, Shotgun sempre foi é foda, né? No 2, que cortava zumbi no meio.
3: Explodia o zumbi ao meio ali, né? Com a shotgun, né? É.
1: Estourava a cabeça, mirava pra cima. Estourava a cabeça do zumbi.
0: Eu gosto da alternativa do, do Resident Evil 3, que é a Western Custom, que é a, a famosa 12 cano Cerrado. Ah, né? sim. Que você dropava ela do Nemesis no Hard. Muito bom. Pra mim, a, a shotgun mais icônica é aquela ali. <risos> Nada contra do Metal Slug, mas aquela do Resident 3 eu tenho um
1: showdozinho por ela. Uhum. Já que a gente falou de shotgun, eu vou aproveitar e puxar rapidinho uma menção, que é a do Nathan Drake, que é aquela shotgun curta pequenininha que ele tem.
3: Ah, de cano curta. É quase uma pistola nela.
1: Né? É, ele chama de pistole, né, o nome dela no jogo. Que é tipo como se fosse, uma... tem dois tiros, é como se fosse uma, realmente a 12 de cano cerrado mesmo ali, isso aqui é de uma mão, assim, é bem legal também, É bem característica da série Uncharted também. Bacana. E só, ô Lucas, o próprio Metal
3: Slug não seria uma arma? Metal Slug, no caso, você falou o que? O tanque lá?
1: O tanque de guerra, né? Que o
3: Metal Slug é um tanque, né? Na verdade. Sim, com certeza. Se a armadura vale, o tanque com certeza vai valer, pô.
1: É, né? É, é uma arma de guerra, né? Vou puxar agora a minha arma. Vou puxar um pouco agora diferente, a gente puxou bastante principais, vou falar da Transistor.
3: Hum!
2: Do, do
1: jogo Transistor. Uia. Cara, é um jogo foda demais, assim, eu, eu adoro os jogos da Super Giant Games, que é uma desenvolvedora indie, né? É a mesma que fez o Bastion e depois fez o Transistor, que é um jogo de RPG em tempo real, assim. E é legal porque essa arma, ela, o design dela já é bem bizarro, assim, ela é azul, meio quadradona, tipo uma espada gigante mesmo, Só que ela é, na verdade, um transistor, né? De, da eletrônica lá, né? E como o mundo do jogo é um mundo meio digital, assim, ele meio que funciona como um terminal pra você poder acessar as coisas no mundo e poder interagir com as coisas de computação dos dogos. É muito interessante como é que ele brinca com essas coisas. Vê se vocês jogaram um transistor.
2: Eu não joguei, não, mas eu sei. A arma é bem bacana. Essa É uma espadona, assim, né? Sim. Parece uma espadona.
1: E como ela é meio que um terminal pra você acessar aquele mundo digital, interagir com ele, abrir portas e matar os monstros e tal, ela é muito maneira porque... Ela brinca muito com coisas de linguagem de programação, entendeu? E você, tipo, bota as funções nela. E você, com as funções, se altera os tipos de ataque que ela vai fazer e tudo mais. Muito interessante. Acho que massa. Nossa. Não, é muito legal o conceito dela. É, é legal porque também, além de tudo, a protagonista do jogo é a Red, né? Que é uma... Pra onde estacar é a mulher? Ela é uma cantora muito famosa que perdeu a voz no início do jogo. Então você é aquele tipo protagonista mudo, né? Uhum. A gente comentou até no cast de, de protagonistas. Só que aí a espada, ela meio que fala por você, né? Ela é meio que o um Avatar que conversa com você, que fala por você e tal, no jogo. Bem interessante, cara, um jogo muito legal. Daria, sei lá, um cast, tanta coisa pra falar dele, mas deixar aí a dica da, do design dela também, que é excelente. Rodada Rodolfo agora
2: Quem lembra no Duke Nuke em 3D Aquela arma de encolher os inimigos Ah, Shrink? <risos> Caraca. Essa é das antigas também. Essa eu não lembro. Não
1: lembro. Eu joguei pouco do que
2: Ela é muito bacana, você encolher os inimigos, descer lá e pisava em cima deles,
1: como se fosse uma barata. <risos> é Shrinker mesmo, né? Bem que o te falou aí. Ela...
2: É, ela não dá dano nem nada, mas a única coisa que ela faz é encolher os inimigos. É tipo o
0: querido encolher as crianças. É.
2: <risos> Eles não ficam tão pequenos assim, mas fica bem pequeno o suficiente para ele pisar em cima. É uma boa arma para se ter também.
0: Eu lembro do, 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 do Knookin do, do 64, que tinha também... Também a de congelar, que era legal pra caramba. Tinha,
2: tinha um do Nukem também que tinha arma de fazer crescer. Essa, tipo, você ficava fazendo o inimigo crescer até uma hora que ele explodia. <risos> é
0: o contrário, né? É, mas a de encolher era mais clássica. Pegar o cara por trás, encolher e pisava em cima, né? Tipo, hoje em dia, é. se você fizer isso num jogo, os caras vão sair no murro, né? <risos> Naquela época você ficava dando risada. O, o
1: bullying era divertido, agora... Né? <risos> É, é tipo matar na faca no CS, né? Ah, é. isso daí era praxe, tipo, né? <risos> faquinha é uma arma também, hein? É, menção a faquinha do CS. A faquinha
0: do CS é a melhor arma, né? Corre mais rápido, pode dar hit kill, só não vara a parede, né?
1: No Battlefield é hit kill. No CS não é também? No CS não, não. Tinha, que, tinha que acertar um ou Tem Tinha que vez. acertar a
0: cabeça mesmo. Ah, mas no Battlefield um tronco de árvore podia ser arma, né? Se instalava C4 ali, explodia um tanque e matava todo mundo. Sim. Tronco de árvore voador. É, né?
1: Do que no que me lembra sempre do né, porque é da mesma época os jogos é citar aqui a, a clássica BFG né, Big Fucking Gun 9000 uhum. que é a arma apelona, gigante lá e tal, que também tem que citar né cara, senão vão bater na gente aqui também
2: <risos> a gente vai acabar passando alguma e sempre vai ter alguém xingando
1: O Wellington, tem mais alguma arma aí pra gente?
0: Bem, já que falamos de armas excêntricas, né, de, de seria fogo ou qualquer coisa eu tenho uma aqui que eu, eu lembro era da época que eu ia na casa do meu colega pra jogar o 64, é uma arma do Turok 2 Seed of Evil Vocês já ouviram falar da The Nuk?
3: Não, não joguei isso Caraca, 2 Turok 2 eu só lembro do arco mesmo, inicial cara. Joguei pouco
0: É verdade, Turok 2 tinha arco também, né? Fazendo a menção honrosa do... a, a The Nuk no, no Turok 2 Era uma arma que a, a cada estágio Você pegava uma parte dela Pra você montar ela no, no fim Ela é uma arma azulada, rocheada Que tipo, quando você monta ela Ela fica girando Porque ela é uma arma nuclear De fissão nuclear só que o mais divertido é porque assim, você pega você tem aqueles braços dela assim tipo, rodando, você dá um tiro aí é aquela coisa de época, né a Nintendo 64, tudo mais. Ela dava um tiro azul, você podia mirar no inimigo só que dava um delay. Só que depois aparecia um cogumelo atômico gigante a sua tela ficava azul cegando, tipo, tudo. Você lá intacto e os bichos carbonizando, pegando fogo Caraca. <risos> então você matava tudo da tela Caramba. Eu literalmente tacava a nuke, uma bomba atômica. É, realmente cara. era uma bomba atômica, tipo, só que o delay Play dela era tanto que você falava, mas pô, eu vou morrer nesse... nesse tempo, né? Não, o jogo parava, tipo, o jogo travava, porque você dava o tiro, tudo congelava, <risos> aí vinha a tela azul, você fala, pô, se fosse nesse dia, tava quebrando o jogo, né? Tava dando crash no jogo. <risos> e aí, tipo, explodia, era uma... uma fumaça azulada na tela, assim. Mas era... é uma power level de arma muito forte. Aproveitando nesse Duke quem né, Doom, aí eu fico com a The Nucky do Turok 2.
3: Boa. É, você tava falando aí, né? eu lembrei um pouco da arma aí. Eu lembro que eu, eu tinha medo de jogar Turok, aí eu ficava botando cheat no jogo pra poder ver as armas e tal. Eu lembro que eu acho que você comentou agora, eu comecei a lembrar um pouco dessa arma que você falou aí.
0: É, o Turok tem várias armas originais também, né, tipo adaptações, mas eu acho que essa é, é a última arma do jogo, né, então...
3: É a mais apelona, né.
2: É mais apelona, sem dúvida
0: E se você colocou um cheat, então vai ser a única que você vai usar, né? Sim, faz sentido <risos> Porque também tinha armas pra combate submarino, né? O do Turok Você tinha arpão,
1: você tinha uma, uma arma de arpão Tudo mais, é bem legal Bem maneiro, fala aí Lucas, qual a tua arma? Tá.
3: Bom, vamos lá, eu vou Puxar aqui mais uma espada aqui também, icônico também muito de, de RPG aqui, que é a Massamune oh. Massamune que tá presente e cara, sei lá, é uma caralhada de RPG que tem aí, cara, mas aí especificamente que eu vou falar mesmo aqui é do da Massamune do Frog, do Chrono Trigger e pra mim é uma espada foda é que quando vem aquele tema também do Frog junto com a espada, ainda sobe, então pô
1: é, o tema do Frog é foda
3: é muito bom, cara, Massamune, a Massamune ela também tá no Chrono também, mas a Massamune do, do, do Chrono Trigger é a melhor mesmo né? Porque ela arregaça o, o Magos também que ela reduz a defesa dele pra arregaçar ele.
2: E é legal, que, é legal que ela era, na verdade, dois seres, né? O Massa e o Muni.
3: Sim, é o Massa e o Muni.
2: Daí eles se fundem pra
1: formar a espada. Pô, mas essa arma aí ela é Massa, hein? É Massa, né? <risos> Nossa! <risos> Não tem o André, mas o Teteus faz às vezes.
3: A massa, massa Muni também é a espada do Seferot também, né? Uhum.
1: sim a espada de 3 metros de de comprimento lá a katana que acabou a com katana a... de 3
0: metros que quebra tudo e não se quebra né
1: é. bizarro que ele mata a eris né e ela fica 5 minutos escorregando né para sair da arma da espada para ele puxar é, a espada, espada gigante, assim. <risos> na e tem uma história da lenda da Masamune né era uma espada de um ferreiro japonês né famoso que era o, niu, o goro niu do Masamune. ele que criava as katanas lá na época no Japão e eles têm essa coisa ela era grande mesmo ela tinha um metro e meio de espada, 140 centímetros. Daí mesmo vem esse nome, por isso que ela é tão forte lá na, na cultura japonesa. E por isso que tá em todo RPG, né? Também.
3: RPG, isso, isso.
0: Tem ela no, no Chrono Cross, só que no Chrono Cross ela é uma espada maligna,
3: né? Se não me engano. É, uma espada amaldiçoada.
0: Né? Amaldiçoada. E no, no próprio Chrono Trigger você tem ela aí você, se eu não me engano, quando você vê o, o Melchior no futuro, você tem aquela, aquela rubi, acho que era Rubi, Rubi não lembro o que, Dagger, que seria a Massamune
3: quando ela se interage lá com com a máquina, né, ela que tava sugando a energia de lavas, ela vira, vira Massamune, ó.
0: E vira Massamune também e daí se, se você decide matar o Magos ou não, aí é o gosto de cada um, né, tem um subplot pra você deixar ela como a, a melhor arma do Frog, né, você tem um upgrade dela. Sim.
3: Sim, tem, faz um side quest lá que você vai lá na a tumba do Cirus, né? Aí lá isso, isso. evolui e fica mais forte a espada.
0: Libera todo o poder dela. Vem o, os espíritos da Massamune lá falar: ah, tô sentindo uma vibe legal, vamos melhorar sua arma aí.
1: Vamos. <risos> Destruidora de montanhas. Destrói de montanha, ele corta a montanha com a espada. Verdade, né? É mais Calibur da vida, né?
0: Opa, opa! Alguém ia falar da Excalibur?
1: É, fica aí a dica, né? O menção da Excalibur, que em todo RPG também tem uma Excalibur, né? Só que aí já é da lenda, já do lado ocidental lá, né? Perto e tudo mais.
3: Usei muito no Tetic. <risos>
1: No Tactics, é <risos> E vou puxar agora então Uma outra arma aqui Puxar Vocês estavam falando de espada Então eu vou falar de uma daga Da adaga do tempo De Piece of Persia Sands of Time oh. Oh, Boa Essa é uma boa E é uma arma que Além de ser uma arma Ela é um item mágico, né Ela pode não cortar montanhas aí Mas ela tem o grande poder De controlar as areias do tempo, né E você consegue voltar no tempo Inclusive ela é usada no jogo No Sands of Time, né O ps 2 Na trilogia Sands of Time, né É uma mecânica principal do jogo, né Você pode errar e você tem a areia ali, né? Nela você volta no tempo e consegue voltar e antes de você ter morrido e conseguir pular ou não morrer para o inimigo assim.
0: É uma arma com shit incluso, né? De certa forma. <risos> mas ela realmente ela ela marcou bastante esse Prince of Persia né tipo é uma arma que eu gostaria de ter né porque se você fez uma cagada volta no tempo ali ó
3: claro até que se não me engano ela ficou, ficou recorrente nos jogos né nos outros começou a ter também se não me engano só foi no Sands of Time mesmo
1: então teve na trilogia ela usou né que é o Sands of Time o Water of e o Two Thrones né e tem o outro que é o Forgotten Sands que saiu para 360 PS3 PC que é tipo, meio que uma é meio que uma sequência dele assim mas é bem diferente direção já e tal do jogo, mas ela tá lá também, é bem interessante. E tem a ele usa ela como tipo uma side arm, né, na verdade, ele tem a espada dele lá e daí ele usa a na outra mão, usa a adaga. Você pode até brigar com ela, mas ela não é tão forte, ela até mata as criaturas lá amaldiçoadas pela areia e tal. E é muito maneiro também por esse gimmick dela de voltar o tempo. a última rodada aí, depois e puxar esse, mais menções honrosas aí. Vários,
2: nossa, tem, tem muitas menções honrosas ainda, mas... Sim,
1: eu também tenho,
2: é. Pouca gente conhece, mas uma arma que eu me diverti muito usando, que é a pneumática de virotes no metrô 2033. Você
3: realmente não conhece.
2: Primeiro que ela é uma arma pneumática, né, ela é uns, tipo, ela é proporcionada por ar, só que ela dispara uns virotes, assim, uns canos de, de metal e é legal que no jogo era a única arma que tinha a mecânica de prender os inimigos na parede, quando você atirava ela. Caraca. E tão forte que era. Muito, era muito bacana de ficar prendendo os inimigos na
0: parede. Caramba. Bem sádico. É, você não precisa matar, né? Tipo, a ideia é você não precisa matar. Você pode prender meu inimigo na parede, ele vai ficar preso por horas ali, né? É, ela acabava matando no processo, né? De prender na parede, mas...
1: No processo... <risos> acaba morrendo no processo, mas até... Acaba
2: aí... morrendo, assim, é dano colateral, né, sabe? Que a diversão era de prender os inimigos à parede, sem dúvida. E pouca gente conhece o Metro 2033 e aí fica a dica do jogo.
1: O Rodolfo que é um grande promovedor do jogo, hein? Já citou a segunda vez aqui no Meia Lua já esse jogo.
2: <risos> já, já citei várias vezes. Todo mundo devia jogar, a história é muito boa, cara.
1: Vale a pena. É do livro, né? Baseado num livro inclusive, não. Livro... É baseado num livro, isso. Russo, eu acho, né? Russo?
2: É. Eu não lembro agora com o nome do, do autor lá, mas é um best-seller russo.
1: Ah, é o um nome russo, né? <risos> Vai lá, puxa outra aí então pra gente. Velho. Como a
0: Massamune já, já entrou, né? Era uma da minha lista e eu, eu risquei. Eu lembrei de uma espada. Na verdade, a espada da franquia seria a melhor arma. Quem nunca jogou Soul Edge e Soul Calibur? Eita, boa. Bom também, jogo cheio de armas.
1: Cheio de armas, né? Vou riscar da lista aqui também. Ah, tava na sua? Tava, só que eu não ia dar tempo de falar dela. Eu ia ter que fazer menção. Ah, tá. Pra mim, eu não vou falar da Soul. Edge,
0: porque a Soul Edge é a melhor arma, né? Ela consome, tipo, ela corrompe a pessoa que tá usando. E nos jogos depois da franquia Soul Calibur, todas as armas têm uma porção da Soul Ed, né? Que vai corrompendo o, o usuário. Só que a arma que eu quero falar é o Ipsword da Ive. Ah! É aquela espada chicote. Tipo... Ah, eu prefiro
2: a Ive em si como arma já, hein?
1: É. <risos> ela tem feitiço ao inimigo, né, cara? Ela,
0: é, é. ela já é uma arma porque feitiça todo mundo que tá vendo. Ela, né? Só que ela tem a mesma. Não é a mesma ideia, né? Da espada do Claudio de se dividir, mas ela tem a projeção, né? Então ela, ela serve tanto como uma espada, como um chicote, e que, tudo bem, a espada dela cava o chão e acerta o inimigo, né? Tipo, oh, caramba, né? Tudo, se não me engano, tem um personagem do Blitz que tem a mesma ideia de espada, esqueci o nome
1: dele. a Barai Hen.
0: Exatamente. É a mesma pegada, né? Que é uma espada que se prolonga, né?
1: Ela é como se fosse vários segmentos e ela se desmonta com uma, uma corda, tipo uma corrente central, assim, que prende, mas ela vira um chicote. Ela vira um chicote.
3: É, no Bloodborne também tem uma arma assim, também. Oh, é
0: só. Então daí eu aproveitei que é uma arma que, tipo, a, a primeira vez que eu joguei Soul Calibur, né, você tá lá é, carinha do bastão aqui é bom, né, bastão dá porrada em todo mundo, aí você pega uma espada, você fala, é, não vai fazer nada. Aí você toma uma chicotada no meio da, da cara e, Fô! <risos> só pra ficar esperto. Pra ficar esperto, né, não chega perto de mim, não.
1: Como o design é foda também essa arma, né, Cara, essa se desmontar. Ela usa como espada, usa como chicote no meio da batalha no combo, troca de forma da arma. Sim, né? sim. Igual no Bloodborne mesmo, te citou lá. Muito maneiro, realmente.
0: E é, e é legal por parte fora, se você procura os artbooks, né? Do Sou Edge, Sou Calibur Sou Calibur principalmente, você vê que tem vários designs de cada arma, né? Então você vê várias Várias dessas espadas dela, tipo, muito bem desenhadas. Nossa, é uma arma que, que tem o meu respeito. Ela, Lucas,
3: então vamos lá. Minha próxima arma aqui. Na verdade ela não era bem uma arma, né? Mas na situação que ela teve, ela acabou tendo sendo uma arma, né? É a Plasma Cutter de Dead Space.
1: Oh,
3: bacana. Que é a arma lá, né? Que não é bem uma arma, né? Era um, um acessório que você tinha, que ele utilizava, né? Uma ferramenta, né? para você cortar minério, né? Porque ele é um engenheiro, ele reparava as coisas na nave, né? Só que caiu muito bem para destroçar os alienígenas lá, que você pode dizer, do de Dead Space lá. É
1: porque uma mecânica que o Dead Space usa que é legal é que você tem que... O desmembramento dos inimigos, né? Ele fica mais fraco quando você desmembra. Corta o braço, a
3: perna dele, né? Sim, só mirava na perna viu
1: e ela caía exatamente perfeito no jogo porque era uma ferramenta que ele cortava as coisas lá, né, como engenheiro. E ela, você usa, um botão se atira o plasma que corta, né, e o outro botão você girava, né, o... Entre vertical e horizontal, né. Isso. E mudava o corte, né. Aí você viu um inimigo aí você botava um corte vertical pra cortar o braço dele, aí você cortava pra horizontal pra cortar a perna dele e ele ficasse arrastando. Muito foda essa mecânica.
3: E é uma coisa que ficou recorrente, né. Tanto é que depois, assim, na primeira você entendia, né, que ele tava usando aquela arma ali no primeiro jogo, porque ele não tava preparado para aquela situação ali, tava ali para consertar a nave, mas depois ele adotou mesmo a arma, e tanto é que no segundo e no terceiro tá lá, plasma cutter lá, virou uma arma hum. mesmo. O negócio.
2: Independente dele precisar
0: cortar minério ou não. Né?
3: É, tava ele utilizando ali para atacar ali.
0: É que aquela coisa, depois que aconteceu do Dead Space 1, ele não precisa mais ficar cortando minério, né, já chama ele para guerra, uhum. né? literalmente. Sim. <risos> o cara sobreviveu com um corta minério, então, pô, dá um canivete suíço, que ele resolve qualquer
1: coisa. <risos> Muito bom. Então, uh, vou puxar minha última arma aqui agora. Vou falar, então, do chicote de Castlevania. Castlevania! estava na minha lista também. Aí, ó. Mas <risos> <risos> é o Vampire Killer, né? Como é chamado. O chicote da família Belmonte, que é a família, de geração a geração, hoje, são caçadores de vampiros, né? E ficam caçando essas criaturas das trevas e matam ali o, o Drácula quando ele renasce. mata de novo, aí o filho mata e mata. E assim vai, né?
0: E aí renasce o Drácula, né? E renasce de novo, e renasce toda a família, e mata toda a
1: família. É, normal. <risos> Normal, pô, tem que ter jogo Tem que ter jogo, concordo, tem que ter jogo Tá certo O chicote é legal porque você tinha, você usava, tipo, é tipo, diferente já você usar um chicote Ainda mais pra matar, tipo, caveira, vampiros, né, demônios, assim E na época, na jogabilidade, era bem legal que você segurava o botão, você podia ficar girando o chicote, lembra? Que era maneiro pra caramba Putz, verdade, ele ficava girando ali, né, batendo Isso, por exemplo, vinha aquelas medusas chatas pra caraca que te, te petrificavam, ainda jogava no buraco, lembra? Que ficava dando respawn infinito
3: é, aquele chicote tinha vida, né, cara, também, certa forma. Ficava, girava de uma forma que às vezes ficava descontrolável, aquela parada.
1: É, ele com a mão parada girava o negócio, né? Era engraçado. Depois até tem os... Ele, ele usa outras armas na série, no próprio Symphony of the Night, que eles usam espada, não usam mais o chicote, né? Como é outro personagem que não é um Belmont, né? Uhum. Mas o chicote, você vê depois outros jogos, assim, até você faz upgrades no chicote, inclusive, no Circo of the Mundo GBA, por exemplo. E você vê lá no, no último lá, aquele Lords of Shadow, que também usa o chicote, só que é um chicote meio de energia também, né? É meio mágico assim, né?
2: Sim, é bacana aqueles cortes, né?
1: Acho que agora a gente já falou, assim, de, de, de as nossas principais armas.
2: Ah, sim. Tem milhares de armas ali pra fazer um podcast só de armas e jogos, né?
3: Teve isso aqui que eu nem botei na lista porque eu pensei, pô, a galera vai citar aqui, né? Master Sword, essas paradas assim. Que...
0: Master Sword era a minha próxima, pô.
3: Aí, pô, viu? Tá, ó. Ah,
0: Master Sword? Quem liga pra Master Sword? Pô, tem cada espada melhor? Pô, todo mundo liga. Não, Master Sword é a Master. <risos>
1: então vou fazer, ó. Vamos lá começar as mações horrorosas. Vou falando algumas aqui. Vocês vão dizer se conhecem a referência delas. Então, o Master Sword de Legend of Zelda, com certeza. É show de bola. Sim.
0: Porcaria. Porque você, ó, no Link of the você upa ela mais duas vezes, então ela não é a Master, pô. Né? <risos> é,
1: isso é verdade. É a Master Master Sword e a Master
0: Master Master Sword. É Master Nossa. Tempered Master Sword, né?
3: Ela tá sempre aprendendo, pô, né? É
1: o verdadeiro mestre, tá sempre aprendendo. É isso aí, Lucas. Vou... A Keyblade de Kingdom Hearts também, né? Clássica. Clássico. Sim, sim, clássica. Que é assim como a Gunblade, né? Só que é uma chave espada e ela, tipo, fecha os mundos e tal, é muito maneiro, tem as variações dela também, que é foda o design. Outra, a Lancer, né, que é a nossa do Geese of War, a Serra metralhadora serra elétrica, né?
2: Sim, essa é bem divertida de usar.
1: Sensacional também. E no Guiz, próprio Guiz, tem a Hammer of Dawn também, né? Que é aquele aquela arma que você manda um sinal e vem um laser do céu e manda um satélite em cima do bicho, que é muito foda também. Boa, essa é da hora. Outra que não podia faltar é Blades of Chaos, de God of War, né? tem quase. É, o Caio, o um momento segundo Delícia do Caio.
0: É, né? O Caio falou, ah, falaram dela. É, só citamos, é. viu, Caio, seu chato. <risos>
1: teve cast de God of War recentemente então a galera vai poder vir depois lá <risos> e Frostmourne do Warcraft que é a espada amaldiçoada do do Arthas
0: lá, né? Várias espadas icônicas a Frost é a que mais chama, né? tipo, porque a, da, da, do jogo de estratégia parou no 3 ali, né? Então ela é a ícone, né? Da,
1: do Warcraft uhum. e a que corrompeu o Arthas fez virar o Lich King e tudo mais outra também do Warcraft é a Lâmina do Illidan, né? a Warglaive of Azinote lá, né?
0: As, é, que tá voltando, né? a, a expansão nova, a Legion aí já, é. com as glaives, os caçadores de demônio aí,
1: comendo solto. É muito melhor que é uma arma diferente, é uma arma exótica, né cara? Uhum. É legal assim. Dá facinho pra você se matar usando. Né? É. <risos> Exatamente. Outra menção é uma arma que é meio inusual, mas é muito famosa, e eu considero uma arma que é o casco do Mario. É,
0: Porra. é uma arma sim, pô. Se ele, ele usa todo objeto usado, é uma arma. Cara, eu, eu, ia, eu até coloquei na minha lista, mas eu ia deixar pra menção honrosa que pra mim é a melhor arma que existe no Mario, mas aí seria no Mario Kart só tem na, no Super Nintendo Que é a peninha Nenhum outro Mario Kart teve essa pena Pra
1: mim você ia falar do Casco Azul do, do Mario Kart Que aí é, sim <risos> É, eu também, achei que ele ia falar do Casco é, Azul Não, o Casco Azul
0: veio é no, no 64 Não, mas cara, a pena você cortava caminho, você desviava de item no chão, você desviava de estrela do cara vindo correndo atrás, você pulava de casco vermelho, o casco vermelho passava reto e pegava o último colocado. Cara, é melhor arma, é defensiva. É, mas aí mano. eu acho que
3: no caso é um, mais um upgrade, né, do que uma arma em é, si, né? que você não tá atacando é, ninguém é. tá destruindo os amiguinhos. Ela
0: dava, ela dava a ideia do, do, do spin jump do Mario, né, porque você pulava e você girava junto, né, com o kart. Ô,
1: oh, ô, oh, mas o socket quando você pega essa arma, dá até pena dos inimigos. Nossa, tá <risos> feio, <risos> okay, coisa... Okay, Espírito gente... de Fá que baixou forte, do né, Teteus? <risos> Vamos lá com as menções aqui. Senão a galera bate na gente, se não falar delas, né? É. O pincel do Okami, do, do, da Mateira Azul, pincel Celestial. Hum, é uma forma de arma também. se usar ela é pra poder dar dano nos bichos, né? Além de criar as coisas, né? Sim, sim. Verdade. Outra clássica aqui, hein? Golden Gun, do, zero, do, do 007 GoldenEye.
3: Tava na minha lista também, clássica. É, essa mas... aí eu pensei que o Sock tinha mandar aí, ó.
0: Pô, é só porque eu tô jogando o 007?
3: Tava jogando com o Sock esses dias aí, aí. o GoldenEye, aí o
1: remake lá, o remake lá.
0: É, o multiplayer tá, tá da hora pra caramba. Não tem só a Golden Gun do, do GoldenEye, né?
1: Não,
3: tem várias, né?
0: A Moonwrecker também é muito tipo: quem que cria uma arma laser daquele jeito? Não tem sentido.
1: <risos> Outra aqui, a Brotherhood nas espadas A Brotherhood é a espada do Tidus de Final Fantasy X Aquela espada que parece meio de água, sabe? Uma lâmina de água, azul
3: uhum, Uma lâmina de água, né?
1: É, eu também eu acho foda o
3: design dela, assim, também Todas as armas de Final Fantasy X ali é bem icônicas ali, né? A arma do, do, Tidors, do Waka também, a bola que ele taca lá Que é do Bleach Ball lá que eles jogam
1: Sim, sim Todas elas são foda mesmo Toda... Aqui vou dar uma menção honrosa especial Para as armas do Devil May em geral também Não tem como, né? <risos> A May Cry tem muita arma icônica, né, cara? Tipo, Sim. tanto a, aquela Rebellion, as pistolas Ebony Ivory, né? Aquela luva de fogo que ele usa pra bater.
3: Outra também icônica aí é a baioneta aí, né? Que usa o cabelo aí como, como arma também. As pistolinhas que ela usa também.
0: O um salto alto e pistola, né?
3: É. <risos> salto pistola. <risos> salto
0: da baioneta, verdade, é mais grande arma. Tem uma que poucas, acho Não sei se todo mundo jogou, mas algumas pessoas devem ter jogado bastante no, no Playstation. E o Taser do
1: Cyple Filter? Porra, essa tava na minha lista aqui também pra... Tá, essa é foda também é,
0: é a mesma ideia de pegar o cara na faca por trás Você pegou o cara no taser <risos>
1: Você
0: já ficava lá no stealth E <risos>
1: Eu tô segurado, podia ficar, tipo, duas horas segurando o botão que o cara ficava fritando lá, cara. É. <risos> Muito engraçado.
0: Se você tava jogando X1, né, com o seu colega no Play, você ficava lá fritando ele no, no, no Taser e ia comer uma bolacha, qualquer coisa <risos> ali, e ficava lá. Porque a, até você não liberar o botão, o cara não saía, né?
1: E outra também, eu quis falar do Half-Life 1, é o pé de cabra do Half-Life 1. Pé de cabra, grande pé de cabra. Ele ficou tão icônico que no multiplayer tinha o pé de cabra, né? Tipo a faca do jogo, né? Do CS, uhum. seria o pé de cabra
0: crossbow do multiplayer era hit kill era sniper né era uma crossbow se acertava dava uma kill a golden gun dele ao menos se tivesse armor a golden gun do jogo era uma crossbow
2: falando em hit kill de multiplayer então vou citar um roso aqui
1: rapidinho a WP do Counter Strike Qual? WP do CS ah sim sim WP clássica né cara.
3: e a K47 né também que é clássica também Sim, do CS Aí eu
1: tô já né? na categoria Armas de fogo, né, cara Tipo Tem aí a Colt M4 M16, né O modelo dela diferente Que é o um modelo compacto maior a K RPG, né Não o jogo de <risos> De turno lá A
3: é, <risos> é. Rocket, né
1: <risos> Aí tem a Minigun também, né Minigun você pensa Na arminha pequena Só que é tipo Aquele trabuco gigante Tipo Giratório metralhadora giratória Gigante lá
2: É, até hoje Eu não sei porque chama Minigun Mas tudo bem Eu acho
3: que é um nome irônico, cara Na moral, cara <risos> Também outra citação legal aí é o é o Worms também, né? Worms, variedade de arma que tem dentro de Worms ali, né? Cara?
2: Granada Santa, ovelha. Né?
3: Granada Santa, é, é, Tacaburro, Kamikaze.
0: É, a estátua do burro é foda, hein?
3: Cara, eu tô te lembrando aí a coisa. Asno né?
0: duro,
1: né? Asno duro, exatamente. <risos> Banana Bomba. Clássicas armas é, de Worms. Aleluia! Lembra da Granada Santa? Aí, só e Jesus aí, ó, abençoando. Ó. Explodindo <risos> tudo. Muito bom, cara. As pistolas de Tomb Raider, né? As duas pistolas duplas da Lara também, é clássica. Sim, as pistolas duplas. Mais alguma menção de vocês aí? Eu acho que não. Tem o um braço furadeira de Bioshock também, do Big Dead lá, que é foda. Oh, também.
0: braço furadeira. <risos> braço furadeira. Ah, se for assim, tem o braço motosserra do Ash, né? Do Evil Dead. Cortador de espíritos. É, né? O no tem jogo né, dele, né? isso que é ruim.
1: Não tem! Não tem, jogo de Voldemort, tem. Tem
0: os jogos antigos. É que, não, é que ainda não, não fizeram um remaster, remake nas né, gerações novas. Infelizmente, né? Porque é uma franquia boa Mesmo sendo caótica, né? Do jeito que
1: é Do mesmo jeito igual o Lightsaber, né? Do Star Wars É que se a gente for falar muito de cultura pop Mesmo que tenha jogo, né? Vamos ficar mais nos jogos aqui Tipo, Lightsaber também, claro Que é icônico, né? Claro, sabe? De luz do Star Wars sim sim Acho que é isso, galera E só pra... Eu não podia encerrar esse cast aqui Sem falar da espada do Minecraft ah. <risos> <risos> Teteu Minecraft. Minecrafters Ai, Teteus cara.
0: Gamer Crafter
1: Então é isso aí gente, com o Teteus Gamer aqui se despedindo Eu vou falar pra vocês comentarem Aí depois as armas que, claro que muita gente não citou, outros a gente quer ter falado com mais calma Falar mais das armas dos jogos Mas não dá tempo de falar de todo mundo, de todas as armas Então deixem aí nos comentários as armas que vocês gostam acho que vocês lembram, que vocês gostariam de citar Que a gente não falou, entendeu? Fala aí no comentário que a gente vai estar tá acompanhando Vai estar tá lendo na letra dos e-mails e... Mais uma vez, obrigado a... ao Socket E ao Lucas que estava aqui no cast
3: Eu
0: que agradeço a, a oportunidade Aí.
3: Foi um prazer, cara. Muito obrigado pessoal aí, pelo convite aí. E lembrando de ir lá conhecer também as lives lá, lá do BitStart, lá o site em si. Depois dar um pulinho lá também, se possível.
1: Vamos lá, inclusive, conheçam um o start discutir o podcast. Valeu a todos e. Falou galerinha! <risos> <risos> <E teus> meu, <gamers>. meu <risos> <risos>
4: Depois do final desse cast aí que vocês escutaram Eu tô novamente aqui com o meu amigo Rodolfo Cunha Isso aí E o seu pássaro atrás Porra, deu pra ouvir o quero-quero aqui? <risos> deu Homem-pássaro <risos> É o <seu> pássaro atrás Droga, <risos> desculpa minha identidade secreta Antes de ler os recadinhos, né? A gente novamente vai falar pra vocês da nuvem Direto tem promoção, eles têm uma agenda de, de promoções já marcadas... Né? então dê uma olhada de final de semana sempre tem, às vezes eles dão a louca e fazem alguma coisa legal durante a semana também, e além da promoção que eles já fazem, vocês ainda podem conseguir mais 10% de desconto basta usar o, o cupom do Meia Lua que é Meia Lua na Nuvem no Uven, hum. né, lembra que é com dois outros, e tudo em caps lock e tudo junto, dê uma olhada lá, tem, tem jogos bem legais pra quem, tem jogos até de Mac olha, quem diria que existem Ó. jogos de Mac <risos> 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 bom, eu vou começar aqui então lendo um um comentário do nosso site, porque aparentemente a gente não tem nem áudio, comentários e nem e-mails dessa vez. Acho que o pessoal tá entretido com a BGS. Vou começar lendo o um comentário aqui do Darley Santos. Ele fala assim... A gente pode dizer que as drogas acompanham a humanidade desde muito tempo, não? Seja para efeitos de cura, aumento de resistência, otimização de alguma habilidade ou condição mental. Seja simplesmente para efeito recreativo. É verdade. As drogas são onipresentes em nossas vidas, sejam naturais ou artificiais. Pelo que entendi, esse cast aborda basicamente sobre a representação cultural das drogas, que podemos verificar na literatura, nas artes plásticas, nos filmes e nas séries. Não tantos, de forma direta ou indireta, abordam isso, mas especial destaque para Breaking Bad, além também dos videogames lembrei do Solid Snake de Metal Gear Solid e seu inseparável amigo o cigarro, que muitas vezes o ajuda na detecção de raios laser de sistemas de alerta, lembrei do noticiário sobre casos de canibalismo nos Estados Unidos, motivados pelo uso de drogas, conhecidas como sais de banho, é a gente <risos> falou mesmo disso é difícil não lembrar de Resident Evil essa do Super Mario a manita muscaria, foi boa já tinha me esquecido disso é que é o cogumelinho que é igual ao do Mário é, uhum. é A cara dele o quem lembra que até em produtos infantis pode haver referências subliminares a drogas. Observação. Legal o espírito de zoeira na leitura dos comentários. E só atrai mais gente e mais ouvintes. Parabéns. Nossa, <risos> a gente tava louco aquele dia. Ah, e sobre o texto. Construção de personagens referentes no cast passado sobre God of War é exatamente isso mesmo. Por mais que sejam inspirados em figuras ou personagens presidentes, no caso da mitologia grega, continuam sendo um processo de construção, pois pode resultar em versões básicas bastante diferentes dos modelos originais. Sim, é o que eu sempre defendo. E talvez o termo deixasse mais clara essa intenção, fosse recriação. Para mim, recriação, você... Você vai criar algo... É como se você pegasse um... Vou recriar o Mario. E você faz alguma coisa diferente em cima do Mario. Mas ali a, a ideia é alteração mesmo, eu acho. Ótimo cast, dessa vez com um especialista. É, doutor Demandri. De presença ilustre no cast.
2: Próximo comentário aqui, bem curtinho, do Francisco das Chagas. Podem deixar comentários curtinhos assim também, pessoal. A gente lê. Ele leu aqui, deve ser referente a alguma piada, né? Essa do livro eu não esperava.
4: Não, Aqui o. você consegue colocar... LSD na página de livros. Ah, sim. É assim sim. que os caras fazem o tráfico de, da droga, às vezes. Doutor Demambre ensinando como traficar drogas. <risos> <risos> Só que não, hein, gente? Só, Só que, que não. não, brincadeira. Agora aqui no site do Deviante, comentem lá também, pessoal, quem for, quem escuta mais por lá e tudo mais. E quem não escuta, dê uma chance. A gente tem dois casts incríveis lá, cara. O Psycast, que é todo de ciência e tudo mais. Quem gosta desses casts que a gente faz, eles têm uma pegada bem mais Científica, mas toda divertida. E tem o Missangas, que é um cast de humanas, que é do caralho, Sim. hein? Mas é de humanas, então a pegada é bem mais leve. O Gui Castro comentou aqui.
2: Caros, lembrei sobre o café. No clássico Cadillac Dinosaurs, para recuperar a barra de vida no jogo, as xícaras de café. É mesmo.
4: É. é mesmo. Você não acha o frango no lixo, né? Você acha o café no lixo. Café no lixo. Já na xícara. Boa. O café na
2: xícara. A propósito, nos nossos amados jogos de brigas de rua, se pararmos pra pensar, são drogas puras. Os personagens são musculosos, daí ele coloca entre parênteses anabolizados, rápidos, anfetaminas, aguentem uma quantidade absurda de porrada, anestesiados e encontrem comida saudável e fresquinha dentro do lixo, das paredes e de outros lugares incomuns. Só podem estar alucinados.
4: É verdade. Faz sentido, né? Faz. <risos> Os, caras, os jogos de beat up são a combinação de todas as drogas, né? Todas as drogas, né?
2: <risos> ah, só pra constar que tipo de entorpecentes vocês usam pra fazer as gravações de comentários. Ainda rindo muito. Abraços frontais. Seus delícias.
4: <risos> Chama... Delícia a droga. É uma
2: delícia a droga. Cure
4: nos comentários, vocês sempre vão achar. E a gente usa a zoeira como aditivo da delícia também. A gente faz uma Ixi. mistura das duas que dura mais tempo.
2: Ele termina aqui com as
4: drogas mudam sua percepção. Aí ele escreve o contrário, não use drogas. <risos> Bacana, valeu Gui. Leu mesmo, bom nome cara, bonito seu nome cara. <risos> Agora eu vou ler um comentário do Mal Mal. Obrigado por mais um podcast delícia, cheio de conteúdo. É, o Dr. Demambre, né, cara? Faz Dr. De toda a diferença, toda a diferença. Sou ouvinte recente de vocês. Cheguei através do feed do Podflix e no Deviante. Ah, que foda. Valeu, Fencas. Valeu, Marcelo. Cochinim, por ajudar a gente. Nunca fui de comentar ou enviar e-mails, mas gosto de contribuir quando o tema ou formato do programa é relevante. Inclusive, estou correndo atrás dos meia -casts antigos, porque recentemente me voltei para a área dos jogos em função do tema da minha dissertação. Ah, legal, cara. Ah, mas, bacana, hein? É, Mais uma pessoa estudando games. Depois você manda pra gente o, o título da dissertação, o que, que você está estudando. Sobre a pronúncia dos nomes dos deuses, apesar de eu não falar grego, mandei aquele link. Ah, ele que mandou o link, que foda. Mandei aquele link porque me incomodou muito a, pro, a pronúncia Poseidon pro Poseidon. Ah, foi mal aí. Abraça e continue mantendo o nível delícia do podcast. Você precisa ver nos bastidores o quanto a gente brigou por causa de nomes, cara. <risos> Principalmente eu e o Renato, a gente... <risos> Os mais babacas brigando mais por nomes errados. É, exatamente. Porra, valeu mesmo, cara.
2: E para finalizar aqui, o último comentário que temos aqui é do Alan Carvalho. O Alan Carvalho,
4: não sei. Ele é um mestre Pokémon? Um professor Pokémon?
2: <risos> Talvez. No Metal Gear não era Jazepan o nome do remédio. Pelo menos na versão americana eu lembro que era. Ou sei lá, se é a mesma coisa. Ainda em Metal Gear, o cigarro, além de servir para ver os leis, se você fumar bastante, ele vai consumindo bem devagar a sua vida. É verdade, te esqueci disso. Você não pode usar, tipo, o cigarro o tempo inteiro. O Alan complementou aqui. Fiz uma pesquisa rápida e vi que a partir do Metal Gear Solid 2, mudaram o nome para Pentazemin. Mas a hum. versão japonesa ainda continuou como o Ah, legal aí. Ó. É, Pentazemin eu lembro do, do Phantom Pain, que foi o único Metal Gear que eu joguei mesmo, de verdade.
4: Bom, valeu Alan pelo seu comentário. Tá aí um, um cara que vai atrás e ele mesmo <risos> responde as próprias perguntas, né? É isso, galera. Então eu queria convidar vocês também pra lerem os, no os nossos, né? Particularmente os meus reviews. <risos> babaca. É, eu sou babaca, mas a maioria é minha mesmo. De literatura também. Eu também aproveitei pra ir na Bienal do Livro nesse final de semana. Conheci alguns escritores, editores que mandam material pra gente, a gente coloca lá no site. Né? Então aproveitem, aproveitem todo o material que a gente tem disponível no site. Um grande abraço para o pessoal da Editora Draco, que me recebe muito bem. Foi, foi muito gostoso estar lá também. E só pra terminar, Wolf, vou dar uma de Caio aqui. Ixi. E te terminar com uma pergunta pra você. Se tivesse que defender a delícia zoeira, que arma que você escolher pra você?
2: Defender a delícia zoeira? Eu ia usar
4: um canhão de zoeira. <risos> o
2: canhão de zoeira.
4: Assim espalha a zoeira pra todos os lados. <risos> e é uma arma com formato fálico ainda por cima, né? Sempre, sempre. <risos> você falou do Caio, eu lembrei, né? Professor? É, lógico. Felation Cannon. Prepare. <laughs>
0: <laughs> <laughs> que delícia, cara.